0: Добрый вечер. 17 октября 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 196 выпуск подкаста «Атумбутуна». С прошлого моего подкаста прошло совсем немного времени, так что, наверное, вы могли бы догадаться и, наверное, догадались, что на сегодня тему у меня не особо много собралось. Но дело в том, что я так пытаюсь подобрать темы, что в течение недели как раз накапливается на где-то 40-45 минутный разговор. В этот раз неделя была неполная, поэтому разговор скорее всего будет неполный, хотя все условия для разговора есть. У меня тут тишина относительно относительно абсолютная со всех сторон. Мальчик мой со своей герлфренд Долгое время тут шумели, но ну, шумели в хорошем смысле этого слова, делали из тыквы эту хэллоуиновскую голову. Я думаю, вы знаете, о чем я рассказываю, в фильмах видели, ну а живущие тут или в других странах, где из в такие украшения делают, наверное, видели. Сделали совершенно настоящую голову, может, я даже сфотографирую и в виде приложения, в виде картинки к этому подкасту туда прицеплю. После этого куда-то умотали, а семью свою я отвез в магазин, который, по-моему, правильно. Икея называется в тех местах, где большинство моих слушателей живет Мы как-то в семье его, как я уже не раз говорил, называем Айкой Вот отвез туда семью заниматься шопингом Моя дочка очень этот магазин тоже любит Потому что там какие-то замечательные мышки игрушечные продаются У нее таких мышек уже целый комплект И каждый раз посещение этого магазина приводит к увеличению семейства этих мышек Мышки не настоящие, вы не подумайте чего Мышки такие плюшевые Их становится все больше и больше. Наверное, уже десятка-два мышей на хозяйстве имеем, и поголовье только растет. По пути туда со мной даже не случай произошел, а, наверное, такое мелкое событие, которое все мои слушатели-автомобилисты не раз были ему свидетелями. И я думаю, если положат честно руку на сердце, и не раз были инициаторами подобных действий. Собственно, речь идет о том, о тех умных или о тех хитрых, или о тех, я даже не знаю, каких назвать, которая вместо того, чтобы становиться в основную очередь на поворот... Ну, давайте я вам картинку словами нарисую. Идет трасса, а с трассы есть выезд куда-то в другое место. И этот выезд — это одна полоса, трасса — четыре полосы. И на этот выезд выстроилась огромная-огромная... в нашем случае она была почти на две мили очередь. Машины там медленно-медленно ехали. И я, честно, сразу в этот ряд стал в самый правой. И все эти, наверное, минут 20-30 тянулся в этой очереди. Время от времени с основной полосы куда-то в середину пытается воткнуться какой-то, наверное, многие скажут, наглый умник или умный нахал, или очень хитрый пытается влезть вот в эту очередь людей, которые, вот как и я, честно там стоят и честно ждут своего часа. Мне интересно, какое, какое действие в вашей ситуации вы производите. Я со своей стороны их всегда пропускаю, и не от того, что я такой добрый, и не от того, что душа у меня уж так уж широка, а от того, что и сам часто оказываю в ситуации, особенно в незнакомом месте, в незнакомой дороге, когда понимаю, что надо сворачивать, и уже слишком поздно. То есть вот кроме такого, на первый взгляд, наглого влезания в чужую очередь людей, которые там стояли долго, никакого другого способа нет. Ну или проезжать на другой поворот и там пытаться выехать. И я, честно скажу вам, так, как правило, и делаю. То есть еду дальше, и там разворачиваюсь. Но только в том случае, если у меня gps а если у меня нет GPS, а для меня та дорога, которую я знаю, единственная возможная дорога. Поэтому приходится так нагло встревать. И я вам скажу, что, наверное, процентов 70 народонаселения мне, как видится, во всяком случае в нашем районе, ведут себя так же, как и я. То есть если попытается влезть кто-нибудь, ну или я попытаюсь влезть, или они со своей стороны пытаются влезть, мы с улыбкой их пропускаем и остаемся друг к друг другу взаимновежливы. По поводу этих водительских дел, водительской вежливости, тоже меня первое время в Америке немножко удивляло. Это всеобщее, опять же, я не буду про Америку, про все говорить, но в тех районах, где я жил, всеобщая какая-то культура взаимоотношений людей, сидящих за рулем. Но я думаю, водители много могут придумать ситуации, когда только добрая воля человека, который едет по основной дороге, позволит вам со своей дополнительной или маленькой дороги туда втиснуться. Ну, либо, либо добрая воля водителя, либо определенная наглость того, кто втискивается. И здесь в округе меня пропускают часто, пропускают почти всегда, без всяких серьезных намеков в виде выставленного носа автомобиля с моей стороны. И считается очень хорошим тоном, при этом поблагодарить того, кто тебе такую услугу произвел, ну, то есть кто так себя культурно повел, ему обязательно ручкой помашь или головой, Помотаешь, он тебе сделает в ответ то же самое. И Я это рассказываю не для каких-то особых причин, не для какой-то особой автомобильной пропаганды, а потому что для меня в Америке такое поведение было в вновь. После езды в Израиле, где водители общались друг с другом жестами в основном гневными или призывающими противную сторону подождать, либо отодвинуться в сторонку, мне вот это расшаркивание и благодарности поначалу показались несколько даже неестественными, но потом привык. И даже сам в это дело втянулся. Интересно, как у вас в тех местах, в которых мои слушатели живут, как у вас с этой культурой или с этими, как, наверное, злые языки назовут, лицемерными расшаркиваниями дела обстоит, было бы любопытно узнать. Отпишитесь в комментариях. А комментарии вы можете оставлять на основном сайте этого подкаста, который всегда был, всегда будет, на адресе podcast.umpotum.com. Где бы вы подкаст не выкачали, приходите туда, куда я только что сказал, и найдете основные и совершенно неповторимые в своем роде комментарии. По поводу неповторимых событий, я тут такое странное событие замутил. Намутил, я бы даже сказал в прямом смысле, намутил воду. Намутил воду в Твиттере, где сказал, что тестирую новый чат для... Последующие записи подкаста в прямом эфире. Тут, опять же, богатство великого русского языка, с одной стороны, с другой стороны, моя недальновидность в таком заявлении. И Из этого заявления люди могли сделать вывод и сделали, что вот-вот начнется запись прямого эфира, и в чат надо идти, потому что там происходит подготовка. На самом деле это всего лишь подготовка к 200 му выпуску, который не за горами, но тем не менее, который не сегодня, не завтра и даже не на следующей неделе. Мы с вами сейчас в 196 выпуске, а через 4 выпуска, то есть ориентировочно через месяц, у нас будет юбилей. Но тут у меня юбилеи, конечно, пошли косяком. Не так давно было 3 года в эфире, теперь будет 200. И у меня тут всякая программа намечена, надумана. И как один из элементов этой программы я хотел бы провести прямой эфир. Прямой эфир аудио, не видео, как мне многие предлагали, я не вижу смысла. Превращать звук в картинку, да особо показать мне вам нечего. Говорящая же голова мне не видится интересным развлечением. Но и для организации этого самого интерактива в момент живого общения как раз и поднял чат по адресу, тот, который я сказал, под кастом-путунком, слэш-чат. Довольно простой и незамысловатый веб-чат, с одной стороны, с другой стороны, доступный всем, а не только гикам, как подобный чат не то что подобное, но несущий подобную функциональную нагрузку чат на подкасте «Радио Идти, туда не каждый, конечно, способен зайти, но там так и задумано. Некая планка минимальная. Если смог зайти в этот чат, то тебе здесь рады. Если нет, то иди учись дальше. В этом подкасте, в котором мы с вами общаемся, никаких технических требований к уровню аудитории нет. Я постарался найти наиболее простой и доступный решительно каждому чат, который не требует от вас вообще ничего. Попробуйте зайти на этот чат. Если есть какие-то пожелания по усовершенствованию, я могу их рассмотреть. Хотя продукт не мой, но что смогу, то лучше. Мне он показался вполне и вполне подходящим для поставленной задачи. Что же касается, как будет прямое вещание вестись, я пока этот вопрос не решил, решу. Компьютерные мощности у меня для этого есть. Все, что надо, организую, зарегистрирую. И, наверное, недели за две, минимум за две на начало, сообщу и время, и место, то есть куда слушать, ну и любую другую необходимую для прослушивания дополнительную информацию. Так что 200 выпуск, если планы не поменяются, будет у нас прямоэфирный. По аналогии с цифрой 200, у меня тут цифра 20 в голове проскочила. И номер 20 – это... Я к тому клоню, что попал я с фотографией своей, не самой, прямо скажем, удачной с фотографической точки зрения. На конкурс я выставлял ее необычные памятники, по-моему, на я. Ру назывался, на Яндекс.Фотках, точнее, назывался этот конкурс. Выставил я и попал в первую двадцатку, то есть, на первой странице победителей, моя фотография там присутствует. Я прекрасно осознаю, что с точки зрения художественная фотография она мало чего из себя представляет. С точки зрения сюжетной она тоже так себе построена. Композиционная, скорее, так себе построена. Но вот сама сам сюжет, сам предмет, который я там изобразил, а именно лавку возле музея Сальвадора Дали, мне показалась она достойной того, чтобы выставиться. И я выставился. С гордостью могу сказать, что при всех своих средних параметрах этой фотографии она в эту двадцатку попала абсолютно честно. То есть я никаких дополнительных усилий совершенно сознательно не предпринимал. Какие усилия я могу предпринять? Я не говорил в Твиттере об этой фотографии никому. Я в подкасте с вами не делился, то есть аудиторию свою на это дело не пытался натравить, хотя, как мне показалось, первое место в этом конкурсе занятое было, ну, то, что я называю не совсем честно, то есть явно фотография была художественно не особо, да и вообще никак не особо, а тем не менее... Разрыв голосов между этим и вторым местом был довольно серьезный. Я просто уверен, что если бы я кинул клич у себя в Твиттере или в каких-то других местах, мы бы с вами обставили всех остальных конкурсантов в разы. Но ну, пытался я честно бороться и вот честно получил свое то ли 18-е, то ли 19 место. Но горд том, что попал на первую страницу в первую двадцатку. И если вот этим я горд, счастлив и даже с вами делюсь этой радостью, кстати, совершенно бескорыстно, конкурс закончился, даже если вы найдете эту фотографию за нее где-то там проголосуйте, ни на что это не повлияет. А вот чем я был расстроен, этим расстройством я тоже поделился со своими читателями, а теперь делюсь со своими слушателями. Это на Хабре, на Хабре сайт, который habrahabra.ru, последний мой подкаст получил удивительно, поразительно для меня холодный прием. Я на Хабр выкладываю подкасты как на второй основной ресурс. То есть первый ресурс у меня всегда, и теперь, и всегда, и в будущем. Это мой собственный сайт, второй ресурс был у меня. В моем собственном и внутреннем рейтинге был Хабр, третий, ну, наверное, Арпот, а потом все остальные, вся остальная мелочь пузатая. Так вот, на Хабре как-то у нас любовь была всегда взаимная. То есть я выкладывал подкасты, и через какое-то время люди, которым он либо понравился, либо ну, просто пришелся по душе, либо не очень противен. Голосовали за него, он выходил на первую страницу, новые люди заходили. Все это затеяно мною в на сторонние ресурсы исключительно для новой аудитории. Та аудитория, которая уже пришла и осела, я ее, конечно, направляю на сайт, и, конечно, сайт подкаста, а основной тот, который мой, который в там стабильная и проверенная аудитория тусуется». Хабр же, какие и Арпот, хорош для привлечения новой аудитории, но на Хабре без попадания на первую страницу смысл всей этой зайти просто смешон. То есть подкасты и статьи, которые не выходят на первую страницу, найти настолько трудно, что даже я, как автор этого подкаста, его находил с трудом. Но а что говорить о человеке, который туда зашел первый раз и пытается найти что-то интересное, почитать или послушать? Я этим делом поделился у себя в Твиттере, конечно, задней мыслью, и, конечно, моя задняя мысль преобразовалась в, так сказать, передние действие. Читатели моего Твиттера и, видимо, слушатели подкаста на Хабре проголосовали, и вы вывели его на первую страницу. Но это было слишком поздно, то есть он попал туда, где его все равно никто не увидел. Короче говоря, я к чему все это вам рассказываю? К тому, что удивился этим фактом. Я не понимаю, чем он отличается от прошлого. Мне не кажется, что есть какие-то объективные причины к такой нелюбви. Ну, то есть, конечно, подкасты у меня бывают разные, бывают хорошие, бывают менее хорошие, бывают, видимо, совсем нехорошие и изредка. Но, тем не менее, тенденция сохранялась всегда. Людей, которые считали это нормальным, было больше, чем людей, которые считали это откровенно плохим, отстоем и чем-то таким, что слушать невозможно. Мне на это удивление сказал человек, сразу буквально мгновенно появилась реакция о том, что пессимистично и безрадостно было слушать о детишках. И, видимо, поэтому читатель моего твиттера и слушатель, видимо, на хабре, считает, что вот такой холодный прием был. Один из читателей, я их тут имен не называю, потому что это были реакции в твиттере, а по традиции я твиттерян не вывожу. Они не для подкаста писали, а для меня Так вот, он, видимо, с кривой усмешкой сказал, «Ну так подкастер записывает не для подслушателей, а для собственного удовольствия, так что первая страница – день главная». Не знаю, как вам, мне тут усмешка явно кривая, видится и слышится. Конечно, подкастер записывает не для подслушивателей, не только для подслушивателей скорее, а это взаимный процесс, взаимного удовлетворения, в котором все стороны необходимы. Без подслушивателей нет полного удовольствия, И в самом деле, если бы я хотел записывать исключительно для себя, я бы никуда подкасты не выкладывал. Важно взаимодействие, важна эта самая интеракция. И именно для увеличения углубления этого взаимодействия подкастеры пытаются выходить на новые аудитории, привлекать новых слушателей, потому что новые слушатели — это новые реакции, новые вопросы, новые интересные и порой неожиданное мнение. Мне видится, мое объяснение вполне очевидно, я не буду дальше в него углублять, Кто хотел, понял, а кто не хотел, тому я ничем уж помочь не могу. На прошлой неделе еще из событий, которых около подкастерско-шоуных, мы записывали с коллегой Янки после пьянки подкаст. Я, собственно, вспомнил про этот подкаст, про эту запись, потому что и сегодняшнюю запись мой коллега Дима и по, по работе, и по подкасту Янки после пьянки чуть не сорвал. Он, возвращаясь с работы, увидел меня, выходящего из автомобиля, я как раз семью тогда отвез, там слово за слово зацепились и зашли отметить конец недели. Отметили конец недели добрым французским коньяком, но вроде бы я уже с тех пор немножко оправился, покурил и оправился, и могу с вами в довольно трезвом тоне разговаривать. А вот когда мы записывали анки после пьянки, это было в прошлое, в пятницу или в субботу, или в воскресенье, где-то там в конце недели, я уж точно не вспомню, там мы действительно не пытались оправляться, а наоборот, пытались нагреться в процессе эфира, выпивали практически не закусывая и несли разумный и добрый вечный эфир. Мне понравилось. Я, возвращаясь сегодня обратно, после отвезения семьи, слушал этот подкаст с удовольствием, стоя в пробке, чего я вам желаю. Ссылку я на него вам давать не буду, захотите, найдете. Там все подкасты, которые я выкладываю от именьянок после пьянок, всегда содержат в себе какой-то прямой намек, или даже прямое слово «два», или «двое», или «вдвоем». но ну, вот такие я знаки и такие камешки раскидываю тем, кто по какой-то причине нашей парный подкасты любит и иногда предпочитает. Вкратце, в этом же подкасте «Янки после пьянки» я поделился с аудиторией, аудиторией Диминого подкаста, своим удивлением по поводу... Ну, я там немножко со своей стороны этим поделился, там своя специфика. Здесь же я поделюсь в присущей мне для этого подкаста манере. Речь идет о том, что в том же Твиттере я рассказал всем желающим это прочитать, о том, что подписал открытое коллективное письмо. И я даже не знаю, кому мы ее вписали, то ли премьер-министру, то ли президенту, и то ли в комиссию о помиловании, о помиловании и выпущении на волю, или выпускании на волю. В общем, освобождение из-под тюремной стражи, говоря формальным языком Бахминой. Я не буду всю эту историю вам рассказывать, я думаю, знают все, Хотя это было мое первое удивление, я считал, что об этой истории знают все, оказывается, мало кто знает. Получил массу вопросов и в Твиттере, и в прямом общении, в основном в прямом общении, Это вообще кто такая и о чем тут речь. Это было мое удивление номер один. Удивление номер два, это был ряд реакций, немножко противоречиво агрессивных. Так, например, один человек, один и тот же, заметьте, человек сначала заявил мне, что забеременеть специально, а потом делать на это упор, это, конечно, хитрый ход, а после этого посетовал, что нельзя при отсутствии какой-либо достоверной информации подписываться под такими письмами. То есть, вначале он озвучил какие-то свои предположения и слухи с какого-то сайта, который он там привел, а после этого посетовал мне, что, значит, мне нужно, видишь ли, обладать достоверной информацией. И я там писал, я говорил, я буду говорить, что речь идет не о политике, с моей точки зрения, о милосердии, для которого факты вовсе не важны, и именно с точки зрения милосердия, с той же самой точки зрения, с которой, давая милостыню какому-то совершенно на вид типу, я не спрашиваю себя, не спрашиваю его, на что он его собирается потратить, не для того это дается, это какое-то действие, во всяком случае, с моей стороны, какого-то другого характера, ну что-то там, что-то там в районе души устраивать разбирательство, кто для кого забеременел, или как другой слушатель сказал, что ему кажется, что это все организовано как-то свыше, что это такой маркетинг, и что сомнительно, что вот так все про это вспомнили. Мне это кажется абсолютно маловажным, я бы даже сказал абсолютно неважным, какие бы ни были причины, и по каким причинам тот или иной нищий не просил милостыню, наше с вами дело, как людей с большой буквы «Л» не вдаваться в эти тонкости, как он в такое состояние попал, почему просит, просто подать, а в этом случае просто сказать сказать свое веское «я». То, что я привел, это было относительно гладкие реакции, были гораздо более резкие, было несколько абсолютно таких матерных писем, которые мне прислали. Один из слушателей занял немножко странную позицию. Сначала обвинил, что я подписался под письмом как «не гражданин России», когда я сказал, что я таки «да гражданин», хотя при чем тут гражданство, в этом-то случае мы-то о милосердии говорим, а не о политических выборах или каких-то еще таких вещах. Так вот, когда я сказал, что я гражданин, слушатели возразил, что гражданин обязан жить жизнью страны и жить в стране. Иначе это взгляд постороннего безотносительно к правоте. Ну, то есть, видимо, он считает себя живущим жизнью страны и жить в стране, и, видимо, поэтому я не могу подписывать письма о освобождении беременных женщин из тюрьмы. Ну, своя, конечно, у людей логика, я не буду с ними спорить, я что сделал, то сделал, не знаю, если еще процесс подписи, процесс, простите, сбора подписи идет, каждый сам решает, я никого тут не призываю, я в Твиттере уже призвал, те, кто хотели, видимо, поддержали меня, кто нет, обругали, Но ну, вот довел я до вас такую информацию. Когда у нас своих собственных внутренних тем немного, нас всегда... Выручают комментарии. В этот раз комментариев как-то не, не так, чтобы густо. Но давайте по ним пройдемся, посмотрим, что же вы сюда написали. Пейкейтурол утверждает, что его всегда волновала социальная проблема, очень похожая на ту, что случилось с вашим орлом. Я в прошлый раз рассказывал о нарушении цепочки командования, говоря по-военному, когда мой начальник связывается напрямую с моим подчиненным, дает ему указание. И подчиненный от этих указаний абсолютно дуреет. А как вы себя чувствовали в этой ситуации, когда приходится что-то запрещать, не давать своему начальнику? доверла да вашего могут зародиться тени сомнений насчет того, какой начальник главнее. Так, так. тут два разных вопроса. Я себя нормально чувствую, когда запрещаю, рекомендую не делать той или иной своему начальнику. Но надо смотреть на человека, конечно. Некоторым начальникам, наверное, такое не стоит говорить, Мне с начальниками почти всегда везло, за исключением одного уж совсем крайнего случая, но как-то так получается, что мы друг к другу хорошо притираемся, хорошо друг друга всегда понимаем. Поэтому когда я сказал начальнику, лучше с ним не разговаривать для сохранения его и твоей нервной системы, вполне нормально. Это почувствовалось и с моей, и с его стороны. Да и практика, и опыт подтвердил мою полнейшую и несомненную правоту в этом вопросе. Что же касается сомнений, как сказал Пикей Турол, того, какой начальник главнее. Эти сомнения меня тоже мало волнуют. Борьба авторитетов или борьба за свой авторитет. Мне, как, ну, я думаю, многие знают человеку уверенным в себе довольно сильно, а некоторые говорят чрезмерно. Меня эта борьба всегда оставляла равнодушной. Я не кривлю душой, ну, последние лет, наверное, 15, теми или иными руков... коллективами или группами руководил, Подобные войны авторитетов никогда не напрягали, никогда не пытался в них участвовать. От того, что у Орла может зародиться сомнение, я, я даже не понимаю, откуда у него сомнение может зародиться. То, что начальник его начальника более высокий начальник, то есть начальник второго уже уровня, по-моему, ясно и так, всякому любому. Проблема тут не в том, подумает ли он, кто главнее и кто менее главный, это как раз... Дело десятое. Проблемы, проблемы были в том, что я писал, именно в нервной обстановке была еще одна проблема, и я не помню, делился я с вами ее или нет, проблема невозможности предсказания результатов такой ситуации. И я думаю, любые руководители понимают, что если у них есть хоть какой-то маломальский план, и все делается хотя бы приблизительно по этому плану, то внешний фактор, такой неконтролируемый в виде большого начальника, который вдруг внедряется со своими вопросами, идеями и указаниями внутри этого вашего процесса технологического, конечно, все планы рушит, и все предположения, когда та или иная работа будет выполнена, разрушает. Но, собственно, это я прямо ему сказал. После того, как он меня спросил про другую работу, я ему прямо ответил, что до того, как ты вмешался со своими инициативами, другая работа должна была быть готова на этой неделе. Теперь никто не знает, зависит, от того, когда ты перестанешь нам мешать работать. Ну, примерно так, где-то и сказал, без всякого смягчения, и не скажу, что после этого количество вмешательств как-то сильно уменьшилось, то есть на одном фронте начальство не вмешивается, на другом все-таки продолжает вмешиваться, но такая жизнь. Я, честно говоря, закладываю все эти вмешательства в свои планы, когда даю какие-то предположения, сколько времени работа займет. Но, понятно, я тут тоже не могу уж предвидеть все, и если вдруг происходит внешнее воздействие такой силы, что все ломает, то тогда мои планы идут на абсолютную смарку. Давайте на следующий комментарий перейдем. Тут был тоже в эту же сторону от тезки. Я не уверен, тезка, он пишет Евгений, Наверное, подразумевал Евгений. Евгений Иван по поводу этого программиста говорит, что технически в данном случае вы поступаете переводчиком между начальниками и Иваном, и это кривая схема связи. Мне не кажется, что это кривая схема связи. Мне кажется, работа начальника быть не просто переводчиком. Я не просто передаю информацию и указания от начальства через себя, а я их тут творчески обрабатываю. Ну, так, например, запрос, который он может послать моему подчиненному, может оказаться бессмысленным. Я могу его на этапе обсуждения остановить. Либо он может оказаться уже сделан в каком-то другом подразделении, которое тоже под моим руководством находится, или я знаю ответ, который надо искать где-то в другом месте, то есть накладывая запрос на полонту информации, имеющуюся у меня, я могу его сильно модифицировать и исправить. Обычно я запросы, которые очень узкие, пытаюсь переправить в нечто более широкое и попытаться сделать из этого нечто, что не только для конкретной задачи подходит. Ну, например, хочет начальник мой получить какие-то данные, которые будут описывать какой-то особый вид сделок на... Мадридской бирже. После какого-то знакомства, с, довольно короткого знакомства с материалом, я вижу, что подобные технологии может быть использованы и для Лондонской биржи. Понятно, я когда буду передавать и ставить задачу Орлу технически, я попрошу разработать нечто такое, одно, которое прекрасно будет работать и для Лондонской, и для Мадридской биржи. Вот подобного рода модификация задачи, модификация целей, это, мне кажется, одна из подзадач технического руководителя – который ближе к Земле и больше понимает, для чего еще можно результаты эти будет использовать и как это делать правильно. То есть в основном речь идет о том, что сделать это правильно, а не просто передать распоряжение из точки А в точку С через себя как точку Б. И еще один коллега Евгений говорит насчет гаража. Открытый гараж с его точки зрения может указывать на факт вероятного угона машины. Это в прошлый раз я, если вдруг вы не слышали, рассказывал, а в странном случае, когда полиция в 5 утра позвонила и сообщила, что у меня гараж открыт, и стоит его закрыть. Вот и позвонили вам из полиции, пишите, Евгений, что чтобы ставериться, что все в порядке, ничего не угнано, и вы в курсе, что гараж открыт. Такой вот скрытый факт заботы о вашем же имуществе получается. Ничего себе скрытый. В 5 утра звонить будет человека. Уж куда более открытый факт заботы. Что же касается гипотезы по поводу вероятного угона машины нет. Эта гипотеза явно тут мало достоверна, потому что гараж стоял открытый, а перед ним стояла машина. Прямо перед этим открытым гаражом стояла близко носом наполовину туда заехавший. То есть угон в таком контексте вряд ли вероятен, но разве что машина взлетела по небу и перелетела через ту, которая стоит на подъездной дорожке. И еще один комментарий от слушателей 21ССМ насчет того, почему так беспокоит всех кризис в Америке. Я этот вопрос в прошлый раз задавал. Вопрос, конечно, риторический, я на него более-менее представляю ответ. Но 21 CSM высказывает следующее объяснение. Из США течет множество широких финансовых потоков по всему миру. Так что люди, сотрудничая с американскими компаниями, переживают за финансовую стабильность. В первую очередь затрагивают аутсорсинговые проекты. Вот и интересуются. Возможно, те, кто меня спрашивает, являются уж такими отъявленными аутсорсами, Возможно, просто любопытствует, как там там загнивается капитализм, который так непростительно расцветал все прошедшие годы. Есть у меня еще одна тема такая, на на широкое обсуждение аудитории, но, пожалуй, я сегодня ее уже не подниму, не потяну, как-то выпитая вместе с с коллегой Янки, дает о себе знать. Мысль из меня не особо, чтобы прямо выходит». Но я и обещал сегодняшний подкаст коротенький, относительно коротенький. Для других полчаса это нечто чрезмерно длинное. Для меня явно длительность недостаточная, непривычно, небольшая. Тем не менее, на этой непривычной, небольшой или даже маленькой, с определенной точки зрения длительности, я позволю себе завершить свое несколько путанное, сбивчивое и устало-нетрезвое повествование. И на прощание, конечно, пообещаю или даже прегражу, выйти в следующий раз, по возможности, в стандартные дни. Сегодня был день почти стандартный, так что я старался выполнить свои обязательства. Короче говоря, если получится, выйду в стандартные дни, не получится, выйду в нестандартные дни, но буду делать все возможное для того, чтобы услышаться с вами на следующей неделе. На этом все, пока, услышимся.
1: Gone up and down yeah. with you.